0: sneller na een mogelijke besmetting moeten plaatsvinden. Niet na vijf, maar al na drie dagen, suggereert het Red Team. De omwonenden van Tata Steel hebben geen vertrouwen meer in de overheid... en gaan nu zelf de uitstoot van gevaarlijke stoffen meten. En ze hebben daarvoor inmiddels een miljoen opgehaald. En bedrijven beginnen weer met de inkoop van hun eigen aandelen. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio... met het nieuws verteld door de journalisten zelf... Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 28 juli. En we beginnen weer eens met een mededeling van onze sponsor. Dat is de podcast Het Nieuwe Geld, gemaakt door Rijn-Jan Prakke. En Rijn-Jan belegde ooit in Ethereum, dat is een cryptomunt, zijn winst verveelvoudigde... om vervolgens weer in rook op te gaan. En het resultaat daarvan, een fascinatie voor ons geldsysteem. In de podcast gaat hij langs bij economen en stelt vragen die zo voor de hand liggen dat ze misschien wel te weinig gesteld worden. Zoals bijvoorbeeld, wat is geld eigenlijk? De podcast Het Nieuwe Geld vind je natuurlijk in je favoriete podcast app en in de app van BNR. Hallo Diederik de Groot van BNR. Hi Mark. We gaan het hebben over na hoeveel dagen dat je in contact bent geweest met iemand die coronabesmetting heeft... jezelf getest zou moeten worden om te weten of je misschien die besmetting hebt overgenomen... Drie, vier, vijf dagen, zoiets. Maar vijf is nu de norm, toch?
1: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk al heel lang de norm. Dus als je inderdaad, uh, nou, bijvoorbeeld iemand tegen jou zegt van hé, hey, ik uh, heb. Uh, gisteren met jou een drankje gedronken, diegene die blijkt dan corona te hebben, dan is eigenlijk nu het advies of de richtlijn van het RIVM is, dan moet je uh, nou ja sowieso gelijk eigenlijk testen, maar ook vervolgens nog vijf dagen daarna, op, op de vijfde dag of daarna, een coronatest doen, want bij de oude varianten, dus voordat we de Delta variant hadden, was het zo, dat uh, dat pas in je lichaam detecteerbaar was na vijf dagen, eigenlijk minimaal. moet een beetje de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Precies, ja, je moet het virus wel even gewoon uh, die niet... Even de kans geven. <laughs> ja, uh, bij de Delta-variant blijkt dat ons, uh, uit een Chinees onderzoek uh, is dat wat sneller. Dus daar, daar komt het meer neer op ongeveer drieënhalve dag voordat het detecteerbaar is. En ook voordat je trouwens ziekteverschijnselen vertoont. En ook uh, dus dat je het dan al over kan dragen. Dus dat gaat sneller. Ze gaat ook gepaard met veel meer virusdeeltjes. Hè. Dat hebben we allemaal wel uh, gehoord inmiddels. Duizend keer meer virusdeeltjes. Nou, dat is allemaal de reden ook dat het sneller in je lichaam zit. En dat je dus ook sneller positief zou kunnen testen. Uh, en wat nu het Red Team zegt bij monden van uh, Ambris Baidu. Veldepidemioog is uh, dat die richtlijn van het RIVM dus misschien wel wat aangepast zou kunnen worden. Aan de nieuwe tijd. Precies, dus je zou mensen al uh, kunnen zeggen van nou het kan best Nuttig zijn om na drie à vier dagen al die test te doen. En wat het voordeel dan natuurlijk is, is dat als je het dan al ontdekt, in plaats van pas na vijf dagen, gaan mensen zich toch ook anders opstellen. Dus niet iedereen houdt zich aan die verplichte of nou ja, die quarantaine niet verplicht. Het wordt niet ja, uh, had, zeer streng geadviseerd. Ja, <laughs> precies. Dus uh, het advies is sowieso van als je weet dat je met iemand in contact bent geweest die het heeft, moet je sowieso in quarantaine totdat een test anders heeft uitgewezen. Alleen niet iedereen doet het natuurlijk. Terwijl als je al, na drie dagen weet dat je het ook hebt... dan zou je je toch anders gaan gedragen. Want ja, ja. ik heb die data niet, niet bij de hand. Maar volgens mij is het, kunnen we toch wel stellen... dat iemand die weet dat hij het coronavirus heeft... dat hij iets sneller in quarantaine netjes zal blijven... zoals dat hoort... dan als er alleen maar wordt gezegd... ja, je zou het eventueel kunnen hebben... want je bent in contact geweest met... Ja, als je weet
0: dat je besmet bent... dat je het serieuzer gaat nemen dan wanneer je misschien besmet bent. Je zou denken, dit is het Red Team... dus dan... Uh... Is dit wel een beetje een tegendraadse opvatting... waar ze mee naar buiten komen... omdat het RIVM
1: niet snel genoeg
0: gaat in hun ogen?
1: Zo is het altijd eigenlijk.
0: Ja. <laughs> nou, dat is ook de
1: rol van een red team. Ja, een red zeker. team is
0: extra kritisch kijken naar dingen... die misschien
1: al wel overwogen moeten worden. Zeker, zeker. En uh, ja, dat is inderdaad ook de rol die ze met verven op zich hebben genomen. In dit geval uh, is dat inderdaad weer zo. Het RIVM, die hebben uiteraard op een reactie gevraagd. Wat ze eigenlijk zeggen is dat ze alle relevante literatuur, wetenschappelijke literatuur over de Delta variant natuurlijk in de gaten houden, maar dat er op dit moment nog geen wetenschappelijke consensus, zoals ze dat dan noemen, over is. Uh, in, ja, ik weet niet precies hoe je wetenschappelijke consensus kan definiëren. Dat is altijd lastig. Maar in die zin hebben ze gelijk dat het, het is voorlopig, voor zover ik het heb kunnen zien, is het één groot serieus onderzoek wat het constateert. Maar uh, Amrits Badjou zei ook bij onze uitzending, het blijkt ook wel gewoon uit data, uit landen, die natuurlijk ook gewoon kijken van hoe, hoe de besmettingen verlopen en hoe uh, de tijdlijn van zo'n ja. uh, delta-variant in iemands lichaam is. Daar blijkt dat ook wel uit. Uh, er zijn ook al landen zoals Noorwegen, vertelde hij bijvoorbeeld, waar ze al uh, hierop inspelen. Dus dat je al uh, eerder wat mensen, eerder mensen inderdaad, uh, de mogelijkheid geeft of aanspoort om die test te doen. En overigens, ook daarna, als het dan negatief is, dan na vijf dagen nog een keer. Want het is natuurlijk wel zo dat er. De delta-variant is weliswaar op weg om de dominante variant te worden. Of is, is dat eigenlijk al, maar uh, je kan ervan uitgaan... dat het op een gegeven moment allemaal delta-variant is straks. Maar er zijn nog heus wel andere varianten. Dus de oude varianten, die je pas na vijf dagen kan detecteren. En die besmettingen wil je natuurlijk ook niet missen. Dat is dus waarschijnlijk wel een reden voor het
0: RIVM om een beetje terughoudend te zijn. denk je, Moet je nou vier of op drie of op vijf? Nou, net vijf hebben ze allemaal.
1: Ja, precies. Dan heb je alles.
0: En dus als als je, je, uh, eigenlijk gaat het om een risico-inschatting. Wat denken we nou dat we... Er op de derde dag al bij moeten zijn? Of ja. is het belangrijker om te wachten... tot je ook de alfa en de beta variant op de vijfde dag zeker kan meten? En dan maakt Precies. dus Noorwegen een andere afweging dan uh, Nederland... en het RIVM een andere afweging dan het
1: Red Team? Ja, en ja op dit moment wel inderdaad. Het RIVM zegt dus dat op dit moment... Uh, zijn ze niet van plan om uh, die richtlijn aan te passen. Maar het is natuurlijk ook niet per se altijd een keuze... inderdaad tussen drie of vijf dagen. Want in Noorwegen inderdaad, zoals uh, Badju vertelde... is het dus... Inderdaad, je kan het dan na drie dagen doen. Er wordt ook gezegd dat het dat nuttig kan zijn. Maar vervolgens ook wel uh, wordt erbij aangegeven dat het na vijf dagen pas uh, helemaal zeker is dat je geen enkele variant dan hebt. Dus het is een beetje van beide. Dan kan je gewoon nog een keer laten testen. Uh, wat je daar dan weer tegenin zou kunnen brengen is dat het toch wel enige verwarring geeft. En ook mensen uh, misschien er dan maar gewoon vanuit zullen gaan van nou ja, we horen overal. Het is alleen maar Delta variant. Dus ik ga er dan maar gewoon vanuit dat het na drie dagen, vier dagen, als ik me dan laat testen. Dan krijg ik wel een betrouwbare uitslag. Wat ja. natuurlijk inderdaad niet altijd zo is. Uh, wat je anderzijds zou kunnen zeggen: is ja, de Delta variant is veel be, uh, besmettelijker. Uh, veel gevaarlijker in die zin. Uh, dus als je dat op, uh, twee dagen eerder detecteert. Uh, ja, heeft dat geeft heel besmettingen. Precies, heeft iemand die zich niet netjes aan quarantainevoorschriften uh, houdt ook geen twee extra dagen de tijd om de Delta-variant te verspreiden? Nou ja, dat is dus een beetje een, een, een nou geen belangenafweging, maar een, uh, ja. een inschatting van hoe de werkelijke wereld werkt. Dit zijn allemaal en dat is ook theorieën. heel lastig natuurlijk. Ja, ik ga het maar eens uh, voorspellen wat het dan doet, precies.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat je na een dag of drie nu een zelftest even doet en na vijf dagen die officiële PCR-test. Toch, zoiets uh, voor jezelf. Zou ook
1: kunnen, ik zit ja. zit even te uh, bedenken hoe ik het kan regelen ze, al, als het speelt. Dat is inderdaad dat ik gisteren uh, mezelf bedacht. Zo zou ik het dan waarschijnlijk doen, uh, dit wetende. Uh, iedereen die, uh, kan er natuurlijk zelf zijn afwegingen in maken. Ja, veel, voor veel mensen zal het toch wel wat meer gedoe zijn om naar een, een testlocatie te gaan. Uh, ja. Waar een PCR-test doet of een zelftestje thuis. Maar de PCR-test is natuurlijk wel weer meer betrouwbaar. Ja. Uh. ja het is denk ik in ieder geval wel goed voor, voor mensen om in ieder geval te weten dat die nieuwe variant dat daarbij geldt dat je die dus eerder kan detecteren ja. uh, wat ze er daarom nou verder mee doen en ook al is het dan wel niet de richtlijn nu nog van het RIVM kan nog, nog veranderen dan kan je er in ieder geval zelf rekening mee houden en dus gewoon in je hoofd houden het kan misschien pas na vijf dagen worden gedetecteerd maar het kan ook geen kwaad om het nu alvast eens even te checken je kan het maar weten toch exact, Diederik de Groot dankjewel graag gedaan
0: Hallo, Caitlin Stoker.
2: Hallo, Mark Beekhuis.
0: Van het Financieel Dagblad. We gaan het hebben over Tata Steel. En uh, de uitstoot van die fabriek. Je zou denken. Uh, daar wordt, uh, dat wordt gemonitord. Dat doet zo'n fabriek zelf. Uh, dat doet misschien de overheid. Die houdt er toezicht op. Maar dat is allemaal niet genoeg. De omwonenden van de fabriek. Die hebben besloten dat ze ook gaan meten. wat de uitstoot van Tata Steel is.
2: Nou, dat is wel goed om daar te beginnen. Want. Uh, uh, in Nederland hebben we natuurlijk zeker de laatste jaren veel discussie over bijvoorbeeld CO2-uitstoot. Dat is dan weer niet de uitstoot die ze willen meten. Ze willen kijken naar uh, um, uitstoot en lozingen van bijvoorbeeld uh, zware metalen die uh, ook met uh, rook mee omhoog komen. Um, en dat wordt nu al wel veel gemeten. Het RIVM doet die metingen onder andere in de omgeving. Maar ze doen dat vooral in de leefomgeving van de dorpen eromheen. En deze groep bewoners zegt ja, dat is allemaal leuk. Maar we willen dat je direct bij de bron gaat meten. Dus dichter op datastiel.
0: Niet in de wijken, niet bij de speelpleintjes en de, de schommels ja. en de glijbanen.
2: Niet in de achtertuinen.
0: Dat is wel waar de mensen zitten. Dus ik kan me wel voorstellen dat het RIVM zegt. Als er een veiligheidsrisico is, een gezondheidsrisico. Dan speelt zich dat daar af. Niet naast de schoorsteen waar nooit iemand komt.
2: Ja, en het RIVM zegt ook, wij hebben als opdracht gekregen van de provincie en van de um, gemeente om te meten wat de stoffen zijn in de leefomgeving. Dus wij meten in de leefomgeving. Deze omwonenden zeggen, nou wij, wij vragen al langer aan de provincie om de opdracht te geven om ook bij de bron te gaan meten of dichter op data te meten. Er wordt nu ja. uh, dus verder van de fabriek gemeten en er worden met maandgemiddelden gemeten, waardoor incidenten... Um, ja, gifwolken, zoals die mensen dan omschrijven, eigenlijk wegvallen in het gemiddelde, terwijl zij willen dat direct inzichtelijk maken.
0: Ze willen ook de extreme zien.
2: En daar stellen ze een miljoen euro voor beschikbaar. Een miljoen? Ja.
0: Waar komt dat vandaan?
2: Nou ja, daar doen ze nogal geheimzinnig over. We weten in ieder geval dat er drie stichtingen bij betrokken zijn. Dat is Stichting Eimondag van Ellen Windermoot. De, de documentaire maakster. We um, weten dat er stichting Schapenduinen is. Dat zit in Bloemendaal. Dat is van een uh, vermogende uh, man die dat leidt. En je hebt um, Frisse Wind.nu. En dat is de stichting die onder andere uh, strafrechtadvocaat Benedict Fiek in de arm heeft genomen. Voor een, uh, ja, om aangifte te doen tegen tatenstiel. Dus we weten dat die drie stichtingen erbij betrokken zijn... maar hoeveel mensen er zijn, wie wat heeft ingelegd... daar, daar willen ze allemaal niks over delen.
0: Nou ja, Het is logisch dat het mensen zijn die actie voeren tegen Tata Steel... die hier hun geld op inzetten.
2: Ja, en, en wat ook wel uh, belangrijk is om te beseffen... is dat het wantrouwen tegen de bestaande toezichthouders... blijkbaar zo groot is geworden... dat ze denken, nou, dan... dan ...gaan wij zelf meepraten... ...of dan willen wij zelf een, een ingenieursbureau... ...inhuren... Uh, ...om deze metingen voor ons te doen... ...zodat we weten dat het een onafhankelijk rapport is... ...dat de metingen worden gedaan... ...zonder... Uh, nou ja, ...zoals zij dat dan zeggen... ...inmenging van Tata Steel... ...dat zijn uitspraken die zijn lastig te staven... ...ja,
0: nou, die zijn wel begrijpelijk toch?
2: Ja, als je kijkt naar de afgelopen maanden... ...begrijp je ook wel waar dat vandaan komt... ...er zijn een aantal toezichthouders... ...in de omgeving... Je hebt ...omgevingsdienst vanuit de provincie die houdt toezicht. Je hebt het RIVM, de GGD. Ja, en de GGD was onlangs nog in opspraak... ...omdat daar de naam Tata Steel, um, uit zou zijn geschrapt. En dat is um, veranderd in de basisindustrie. Die gooide
0: de naam structureel uit alle rapporten.
2: Maar ja, in de omgeving wordt daar met heel veel wantrouwen naar gekeken. En het RIVM is nu bezig met een drietal onderzoeken... ...naar uh, stof in de omgeving en wat, waar die stoffen dan uit bestaan... Een, een, een tweede rapport zou in juni gepresenteerd worden... of gepubliceerd worden. En dat is nu verschoven naar half september een week nadat in Den Haag een belangrijk debat plaatsvindt... over uh, de toekomst van het waterstil, waarin ook wordt gesproken over... bijvoorbeeld uh, of er subsidie moet komen voor CCS... of dat er toch direct een andere verduurzamingsroute... dat gaat dan wel weer over CO2... Uh, gekozen moet worden. Ja. En voor omwonenden die zeggen nu gewoon... ja, het is allemaal een beetje te toevallig. Ja.
0: Wat is dat ja, voor een geluid? Ik
2: hou het niet meer. Ja, er rijdt een tractor hier langs.
0: Oh,
2: ja. ja ik dacht dat ik als al je niet een in. een soort
0: vakantielocatie zit. Ja. Ja. Oké. Okay. Terug naar Tata Steel. Denk je dat dit serieus genomen gaat worden? Want straks hebben de burgers hebben een fantastisch dik rapport. Daarin staat: groot schandaal uh, allemaal gevaarlijke stoffen in de lucht. Dan ligt daarnaast het rapport over de basisindustrie... in de regio waar Tata Steel gevestigd is... waarin staat gemiddeld gesproken over de maand viel het wel mee. Kan zoiets genegeerd worden? Moet, dat, uh, uh, moet de politie hier straks iets mee, schat je in?
2: Nee, ik, ik, ik denk dat je wel een, een stap te, te snel gaat... door vanuit uit te gaan dat er direct uitkomt... dat er allerlei hoge metingen uitkomen. Ik bedoel, dat weten we niet. We hebben wel vermoedens als je ziet... wat er de afgelopen jaren is gebeurd... Maar en dat wel een overhaaste conclusie. Um, het is ook wel een vraag die ik heb neergelegd bij die omwonenden: van ja, stel nou dat er niets uitkomt, uh, wat dan? Uh, wel, dat, dat is ook een optie. Je moet alle opties open houden. Mm -hmm. En zij zeggen gewoon letterlijk. Van, ja, maar ja, dan is
0: het niet erg. Dan, als ze het eens zijn met elkaar, is het probleem uh, opgelost. Dus, Oké, okay, het viel eigenlijk dus wel mee.
2: En dat wat ze die, vooral zeggen is. Dat ze worden geconfronteerd, dat blijkt uit, uit eerdere rapporten, met uh, meer longkanker in de omgeving, bijvoorbeeld. De, de luchtkwaliteit is slecht. Nou, het is wel bewezen dat als je slechte luchtkwaliteit hebt, dat dat gevolg heeft voor je volksgezondheid. Oké, okay, als het niet direct bij vandaan komt, dan kunnen we dat uitsluiten. Maar ja, um, als je een knobbeltje voelt, ga je ook naar de huisarts om te vragen, om te onderzoeken wat dat dan is. Dus waarom uh -huh. onderzoeken ze Tata Steel niet direct? Dat is een beetje de, de reactie die daarop komt. Als we dan Mooie een stap verder trekken met... als er ja. uh, uh, een, een groot uh, uh, rapport ligt... Ja, dan lijkt het me dat uh, uh, zowel de provincie als Den Haag... daar wel serieus naar moet gaan kijken. Ik kan me niet voorstellen dat ze dat niet zouden doen.
0: Nou ja, tot nu toe is de lobby van Tata Steel redelijk stevig.
2: Uh, ja. Lijkt dat, het? Dat, daar, daar lijkt het op, ja. Dat, uh... dat was
0: ook geen vraag meer. Het was eigenlijk mijn constatering.
2: <laughs> ik zat er heel erg over na te denken. Wat ik daar aan toe ja. zou kunnen voegen.
0: Ik ga jou heel hartelijk danken, Caitlin Stoker.
2: Graag gedaan. Dankjewel, Mark. Hallo,
0: Remy Bouwrichter van het Financieel Dagblad. Uh, hallo, Mark Beekhuis. We gaan het hebben over inkoopprogramma's voor aandelen. die uh, tijdens de coronacrisis even weg waren. Maar die lijken langzaamaan weer terug te komen,
3: hè? Ja, je zag het bij ASML al een tijdje. Uh, die, hebben vorig jaar, die zijn gewoon vorig jaar doorgegaan met het inkopen van eigen aandelen. Dat is een manier om aandeelhouders te paaien. Ja. En je ziet nu dat KPN terug is, daarmee. En, en Shell is er inderdaad ook mee bezig. Um, dus we hebben, we hebben Philips, KPN en ASML... Uh, die nou ja, expliciet hebben gezegd: we gaan weer eigen aandelen inkopen. Dat is nieuw. En het afgelopen jaar maar mocht het voor sommige bedrijven, geloof ik, niet eens. Hè? In bepaalde sectoren was het helemaal aan banden gelegd door de Europese Centrale Bank. Voor, uh, nou ja, voor, 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 voor de banken, banken dus. Ja. Ja. En die, uh, die, 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 die leefden ook van: uh, ja, die waren ook afhankelijk van de ECB, dus die konden het ook eisen. Uh, maar het was simpelweg verboden tot december. En, uh, in december zei de ECB: Nou, onder bepaalde voorwaarden mag je het wel weer doen: eigen aandelen inkopen of dividend uitkeren. Uh, als je buffers maar, maar, maar dik genoeg zijn, als je het, als het kan veroorloven, dan mag het. En um, deze zomer maakte de ECB bekend, vorige week, uh, dat het weer is toegestaan. Oké, okay, en dat is
0: dan specifiek voor de banken. want die anderen hebben daar misschien niet zo mee te maken. Nou Shell, daar herinner ik me nog van vorig jaar, van dat ze hun dividend, dat daar discussie over was. Moeten we dividend uitkeren? Ging uiteindelijk niet door. Ja, als je natuurlijk zelfs geen dividend uitkeert, dan is het inkopen van aandelen waarschijnlijk nog weer een stap verder. Hè, die dan dus ook niet kan.
3: Nee, het zijn allemaal manieren inderdaad om je spaarpot te verkleinen. En Shell kon, nou ja, kon eigenlijk wel een dikke spaarpot gebruiken vorig jaar. Uh, na, het nou ja, na de olieprijskracht in maart. Toen olie uh, een paar dagen lang zelfs uh, uh, ne en, uh, negatief werd. Uh, ja, het? neem mijn olie mee en uh, alsjeblieft, hier heb je geld. Ja, die, die oliebedrijven konden olie niet meer kwijt. Alsjeblieft, uh, neem het van ons ja. over. En nou ja, goed, anyway, die crisis, uh, die oliecrisis... Uh, die, uh, ja, dat loopt nou de shell naartoe om toch maar uh, de spaarpot een beetje aan te, aan te vetten. En dat ligt wel weer
0: ver achter ons inmiddels natuurlijk. Uh, dat soort oliecrisis hebben we helemaal niet meer. En dat moest je afkloppen? Nou, op het ogenblik, in ieder geval ja. Maar goed, de olieprijs staat inderdaad nu weer gewoon op oude niveaus. En je zei net, dit is een hele goede manier om aandeelhouders te, te, te paaien. En daar kan ik me wel een beetje bij voorstellen, want je waarschijnlijk
3: ja, je aandeel wordt er duurder van. Precies, en het is ook later goed voor, de, nou ja, voor, voor het verdelen van de winst. Als je als bedrijfje een winst, uh, hoe heet het, dividend, dividend uitkeert, ja. Ja. Uh, dan verdeel je een deel van de winst. En nou ja, als, als er minder aandelen worden verhandeld, hoef jij als aandeelhouder die winst met minder mensen te delen. Ah, ja. uh, en krijg ja. je dus meer.
0: Ja, dus dat is uh, goed nieuws. Maar je zou natuurlijk ook kunnen denken, zo'n bedrijf kan het geld aan zijn aandeelhouders geven, maar die kan het ook investeren of uh, een overname doen of een nieuw product ontwikkelen of uh, nou, zoiets.
3: Ja, sommige bedrijven staan onder druk om, om inderdaad niet in, in, in eigen aandelen te investeren. Uh, in, in, in geen zware dividenden uit te keren, maar in, in research and development, in eigen onderzoek. Um, ja, dat is een discussie. Wil je aandeelhouders pleasen of niet? Ik zou als
0: aandeelhouder ook heel blij worden... als ik weet dat er volgend jaar weer een geweldig nieuw product op de markt komt.
3: Ja, zo is het. En uh, nou ja, dat, is, dat is voor aanhouders ook een beetje een zorg. Maar goed, bijvoorbeeld ASML... dat vorig jaar voor 5,2 miljard al... <coughs> aan eigen aandelen heeft gekocht... en, en daar vrolijk mee verder gaat... is ook een koploper... wat, uh, wat op het gebied van ja. onderzoek en ontwikkeling. Dat is ook wel een heel bijzonder bedrijf, hè? Ja, goed. Er zijn weinig bedrijven in Nederland die zoveel uitgeven aan, uh, aan, aan onderzoek. Um, dus dat loopt parallel. Als je genoeg geld hebt, kan je allebei doen, wil je zeggen? Ja, dat geldt overigens ook uh, voor Philips. Volgens mij stond die vorig jaar ook in de top drie van de grootste nou ja, onderzoeksuitgevers... Uh, KPN ook. Nou, dat zijn toevallig de drie bedrijven... die uh, nu als eerste weer zijn begonnen... met het inkopen van eigen aandelen.
0: Is dit een, een trend, mag je het zo zeggen? Bij BNR hebben we een soort uh, vuistregel. Drie is een trend. Uh, want dat is eigenlijk niet om te zeggen... vanaf drie is het zeker een trend. Maar één keer en twee keer is zeker nog geen trend. Maar we hebben nu drie bedrijven... via de bedrijven dat het overweegt... Uh, wat we besproken hebben.
3: We gaan het meemaken volgende week. Als de, de banken met kwartaalcijfers komen in Europa... Ah ja. eh, dan, weten we, dan weten we of het hek echt weer van de dam is. Eh, wat wel zeker is, is dat bedrijven nu een, eh, nou ja, het hen wat makkelijker hebben gemaakt. Ze hebben de, 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 het pad vrijgebaan zeg maar. Demi, dankjewel. Ja, jij bedankt, Mark. Dat was hem voor vandaag. Je
0: kan altijd reageren en mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Dan zijn we er morgen weer. Graag tot dan.